0: 20h, 21h, le bon dimanche chaud, Bruno Guillon sur RTL. Plus de 2000 ans séparent le Paris d'aujourd'hui du petit bourg de Lutèce. Remontez le temps avec moi. Je suis Tom. Et moi Julie. C'est nous les êtres fils C'est l'art de notre émission quotidienne. Putain, à force de vouloir faire plaisir à tout le monde, c'est moi qui est dans la merde maintenant.
1: Mon problème à toi, c'est de prendre une décision et de t'y tenir. C'est pas jouer à la girouette. Parce que j'aime pas ça, j'ai pas le temps ni l'envie moi.
2: Bon d'accord, allez, dites-lui qu'on accepte les conditions. Vous êtes sûr
1: Vous allez pas regretter
2: Bah c'est difficile de peser. Attendez, ah, attendez. Du coup vous mêlez vous.
1: Il y a un nouveau champion dans cette ville. Mais Il s'appelle Chicken ah, Little C'était juste un peu de chance. Bravo, Chicken Little!
0: I am the champion, my friend. durant l'antiquité. C'est le territoire de la tribu celte des Riedon qui vont donner leur nom à Rennes. Ok, ajoute la voix de Laurent Dutch Hé, hey, toi, t'es pas un père Toi, t'es pire qu'un père Toi, t'es tout sauf un père Allez, tu pars en Bretagne avec lui Allez, prends ton impère, on va à Quimper Et il faut savoir qu'à Quimper, les Mérovingiens, en 1920, en fait, ce qui s'est passé, et c'est assez
2: impressionnant, c'est qu'ils ont creusé un métro souterrain sous Quimper Mais je m'en fous Je m'en fous Métronome, bah, je veux pas que tu me parles de ça. J'adore ce bouquin. Je m'en fous. Les amis, merci d'accueillir le bon dimanche chaud de Laurent Dutch. C'est bien hein C'est bien, bien faire l'émission en public Bon, Alors Laurent, euh, on vous reçoit un peu comme collègue d'Hertel Que vous cartonnez euh, tous les samedis Avec votre émission Entrée dans l'Histoire J'ai tellement de choses à faire avec vous Déjà vous présenter au grand public euh, Alors évidemment vous allez me dire tout le monde euh, vous connaît, Et c'est vrai mais ça se fait en général dans les émissions Sauf que nous, on a une petite caractéristique ici Quand on fait la présentation d'un invité On demande à d'autres gens ouais. ouais. On demande à d'autres gens et on leur dit euh, Mais alors euh, c'est qui Laurent Dutch euh, pour vous et par exemple, on a posé la question à, à Stéphane Bern. Pour moi, Laurent Deutsch, c'est une sorte de charmant petit écureuil, vif argent, très malin, qui court partout. Je pense à l'écureuil, évidemment, parce qu'il a incarné Nicolas Fouquet dans Le Roi, l'Écureuil et la Couleuvre. Et, et il était magistral, et c'est quelqu'un qui est passionné d'histoire, qui est passionné de raconter des histoires, et qui est curieux de tout. C'est vraiment un garçon extrêmement euh, ouvert sur les autres, curieux qui a toujours mille anecdotes, qui ne cesse d'apprendre et de partager ses connaissances. Et j'aime bien à la fois son humour, sa curiosité et, et sa manière de, de le raconter avec sa faconde et, et sa verve. Je suis au spectacle chaque fois qu'il parle. Bref, je l'adore et je l'embrasse très fort.
0: Joli message. Oh, très flatteur. Pour un ours. Berne. Euh, veut dire l'ours, hein, il ressemble bien à un ours d'ailleurs, c'est-à-dire comme ça, il est
2: un petit peu il peut être endormi, avec un sourire un peu comme ça satisfait, puis tout d'un coup, hop, un coup de griffe et il vous allonge. Mais j'aime bien parce qu'il n'y a que Stéphane Verne qui peut loger le mot faconde dans un message, <rire> vraiment, et ça fait plaisir euh, C'est qui Laurent Dutch On a posé la question à Samuel Lebihan
1: Bonjour, c'est Samuel Lebihan Pour moi... Euh... Laurent Dutch, c'est quelqu'un d'extrêmement de, curieux, de très cultivé, très intelligent, qui est toujours dans le partage, l'échange, il adore parler, il adore... Il a une curiosité incroyable. À chaque fois, j'ai toujours vu avec plein de livres sur le tournage, euh, le dictionnaire de l'argot euh, ancien,
2: le dictionnaire des métiers, euh, c'est à la fois l'histoire, mais c'est
1: euh, la sociologie, c'est euh, le type des, des, des comportements, des individus, comment on a construit les choses, comment on a échangé ensemble. Euh, voilà, c'est sens de l'autre extrêmement développé et c'est toujours un plaisir d'être avec lui, de parler, d'échanger de rigoler, d'avoir des anecdotes mais, mais il est prodigieusement cultivé et c'est quelqu'un de délicieux
0: Très 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 agréable, à recevoir celui-là Samuel, j'ai fait trois films avec lui mm -hmm. et c'est peut-être un des acteurs les plus partageurs que j'ai pu voir sur les plateaux Quelqu'un qui vraiment se soucie du bien-être de tout le monde. J'ai le souvenir sur un film, par exemple, qui s'appelait euh, 3-0. On avait fait un film sur le foot. Ouais, et, ouais. et il avait fabriqué un, un DVD qu'il a distribué à toute l'équipe pour qu'on s'en souvienne. Il était toujours à prendre soin des nouvelles. Que ce soit une aventure euh, collective et euh, quelque chose de, de, de généreux. Et dans son jeu aussi, extrêmement généreux. Quelqu'un qui s'implique devant et derrière la caméra. Un, un, chouette, euh, un chouette bonhomme, Samuel. Donc, euh, venant de lui, ça me touche beaucoup. J'en ai en
1: encore. J'en ai encore pour vous. C'est vrai Ouais. Bruno Solo, vous avez ça un ah. message Pour moi, Laurent, c'est le gars qui, avec qui je peux évoquer plein de choses, parce qu'il est passionné, et notamment l'histoire, même si lorsque je parle de la Commune, j'ai tendance à évoquer plutôt euh, euh, Louise Michel, quand lui parlera plus volontiers de Napoléon III. Mais au moins, il y a du débat, il y a de l'échange. Et c'est un partenaire merveilleux, en plus, avec qui j'ai fait euh, deux films, et avec qui j'ai fait euh, deux pièces. Et à chaque fois, ça a été un bonheur. Et puis... Un bonheur, vraiment. Et puis, et puis, et puis puis c'est le gars qui, un jour, m'a dit, euh, je vais lui casser ses petites pattes arrière, réplique qu'on n'a pas pu garder dans un film qui s'appelait Jet Set, que j'avais coécrit à l'époque, et finalement, j'ai trouvé ça tellement drôle que je l'ai donné à José Garcia, avec son autorisation, et c'est l'une des répliques les plus fameuses de José dans la vérité, si, si je m'en dois, mais il vous racontera ça mieux que moi. Voilà, c'est tout ça pour moi, Laurent, c'est l'érudition, l'éloquence. Et une certaine gris mais toujours avec élégance. Shit et alors, alors
2: super. Et évidemment, plus... évidemment, évidemment j'ai le son.
1: Hein. Tu sais quoi Je vais te casser tes petites pattes arrière et puis <rire> je vais te faire bouffer le temps
2: polochant. Mais ça, moi, je ne le savais pas. Je ne savais pas que ça venait de vous. Ah phrase. si, si, ça vient de moi. Et d'ailleurs, moi, je la renvoie à celui qui me l'a appris
0: aussi. C'est un copain euh, qui habitait euh, à Dreux, ouais. à l'époque, qui s'appelle euh, euh, Raled. Et, euh, et c'est lui qui avait des expressions incroyables avec un autre pote qu'on avait en commun qui s'appelait Rachid, alias Katkar, qui se reconnaîtra. Et ils avaient des expressions de dingue. Moi, je prenais tout ça, je me nourrissais de tout ça. Et, et oui, je, 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 je prenais plaisir à les recracher, à les ressortir et à les retenir. parce que la, la langue française, j'ai fait un, un livre dessus mm. euh, il n'y a pas longtemps, euh, me passionne pour ses audaces, pour ses outrages, pour son inventivité, pour ses néologismes. Le français, c'est un latin dégénéré. Mm. C'est un latin bourré d'accidents qui a fait une langue savoureuse, parfaite, jusqu'à devenir extraordinairement opoulée et classique, au point de devenir la langue des États au XVIIIe siècle. Mais à la base, c'est qu'une succession d'erreurs, euh, d'accros, d'argot, d'oralité, euh, d'accent mal placé. C'est ça la langue française. C'est un latin qui a évolué euh, grâce à des, à, des, à des volontés, des, des incohérences, des, des, des erreurs et en tout cas plein de rêves, d'espoir et de poésie, de fantaisie. Elle est là la langue française. C'est la revanche du cancre la langue française, c'est pour ça que je l'adore. Et, et Bruno Solo, euh, je l'aime beaucoup et je tiens à dire ici euh, que c'est la seule personne qui me bat à Duel Quiz. <rire> C'est un mec qui a une connaissance de ouais, fou. C'est ah, un très, costaud. C'est un costaud, il est meilleur que moi. Donc euh, je, 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 je m'incline euh, devant, devant ses connaissances multiples et sa culture
2: générale. Dernier message, on a demandé à, à François Langlais euh, qui parle d'économie sur RTL. Euh, pour vous, c'est qui Laurent Dutch Oui, François Langlais qui s'adresse à un spécialiste de l'histoire de France, lui-même s'appelant Dutch. Ah, C'était inévitable, ça nous fait trois pays d'Europe en une seule rencontre. Pour moi, Laurent Deutsch, c'est d'abord une voix très reconnaissable, avec de la proximité qui nous embarque dans les histoires et dans l'histoire, avec un H majuscule. C'est une voix de passeur, une voix de comédien, une vraie voix de radio. C'est la vraie magie d'RTL, hein. le gars travaille chez nous, dans les studios, on trouve le moyen de l'enregistrer au téléphone dans ses toilettes. C'est ouais, là, là où on voit c est c est du dimanche
0: C'est là où on voit Le mec il arrive à bien se planquer à bien <rire> à se faufiler euh, François Langlais bah C'est très 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 flatteur ouais, les, Par contre l'étymologie de l'anglais Je ne la, la connais pas Je ne sais pas d'où ça vient euh, Il paraît que c'est si...
2: plus géométrique Et ça a rapport avec, euh, avec, avec son la, physique D'accord ouais, Je ne euh, sais
0: pas si ça vient des angles En tout cas je ne pense pas
2: Laurent Deutsch Fait son bon dimanche chaud Sur RTL Entrez dans l'interview Je vous explique ça Dans quelques minutes A tout de suite sur RTL
3: Penser l'Everest,
2: c'est dur quand même. Laurent Neuch fait son bon de show sur RTL. Entrer dans l'histoire. C'est évidemment euh, le livre aux éditions Michel Lafon. C'est le titre de votre émission qui cartonne euh, tous les samedis sur RTL, qui cartonne également en podcast. Moi, je tiens à vous dire que je vous écoute quand je fais mes, 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 mes balades le week-end. Je vais marcher avec vous, euh, Laurent et je voulais vous poser cette question, quand on lit le livre on a l'impression de vous entendre et je voudrais savoir comment vous écrivez en fait vos histoires.
0: Eh bien justement quand, quand, quand j'écris mes histoires, que ce soit les livres les récits pour RTL ou mes livres personnels mmh. je ne me prends pas pour un auteur, je ne suis pas un auteur je ne suis pas un écrivain, je n'ai pas la plume euh, de, 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 de romanciers incroyable ou d'historien que je peux adorer, comme par exemple Jean-Christian Petitfils le regretté Jean Tellet, malheureusement qui nous a qui nous a quittés, euh, qui avait des plumes et qui étaient vraiment, des, des, qui sont des écrivains moi je suis connu par la langue, je suis connu par mon Oralité par mes expressions par ma par ma franchise euh, donc j'ai voulu j'ai tout simplement euh, reporter ça à l'écrit pour permettre à ceux qui trouvent que je parle un peu vite de me suivre de manière un peu plus euh, un peu plus calme et reposée donc je me cache pas derrière euh, derrière un style j'ai jamais voulu avoir euh, euh, un style quelconque que je n'ai pas j'étais pas tellement bon à l'écrit en français j'étais mmh. très très doué à l'oral donc quand j'écris je j'écris comme je parle et après j'ai un ami qui euh, qui récupère tout ça toutes mes notes tous mes mots et qui les, et qui corrige les fautes qui allège le style qui allonge qui s'appelle Emmanuel Eman qui me suit ouais. depuis le début et c'est euh, lui finalement, c'est avec lui que j'écris quoi, mais moi j'ai
2: pas je, me... je fais pas écrire mes livres mais je cherche pas à les écrire autrement que je pourrais vous les raconter ici en studio Alors euh, on va se servir de ce livre si vous le voulez bien pour faire entrer dans l'interview, en fait je vais vous proposer de découvrir Laurent Dutch à travers plein d'autres personnages Notamment cité à l'intérieur de ce livre. Oui, pour ceux qui vont voir l'émission vidéo, ah, on a essayé de, de refaire la pochette du <rire> livre. Laurent est-ce que, comme Cléopâtre, on se trompe souvent sur vos origines Ah, tout le temps. Tout le temps.
0: Tout le temps à cause de mon patronyme. Bah, tiens, c'est marrant, ça me fait encore penser. Bon, pour des raisons heureusement moins douloureuses à l'émission d'avant de, de, de Mohamed, mmh. euh, sur les, 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 les gens qui ont changé de patronyme parce que ça les amenait à des, à des, à des choses douloureuses, des mauvais souvenirs ou, ou des souffrances. Moi, on m'a toujours pris pour un Allemand, ouais. Déjà parce que je suis bah, blond, j'ai les yeux clairs, je m'appelle Dutch mmh. mais je suis pas allemand. Je suis pas allemand, mon père est hongrois, ma mère est française et j'ai rien à voir avec les Allemands. Je déteste pas les Allemands mais je suis pas allemand quoi, j'ai rien à voir. Alors, arrêtez, comme vous voulez me faire plaisir de m'envoyer de la choucroute, des saucisses, ce n'est pas mon univers, c'est pas mon monde. Je n'ai voilà, pas grandi avec la Mannschaft. Moi j'ai grandi, j'ai grandi dans l'esprit de la défaite,
2: voilà. Très bien. Alors bon, ça Cléopâtre, c'était la page 7 de votre livre parce qu'on s'est calé un peu dessus. Euh, partons à la page 35. Est-ce que comme Jésus, on vous a parfois mal jugé sur votre travail, Laurent Oui. Oui, mais c'est normal, quand vous faites quelque chose, ça ne vous appartient plus. Donc ouais, quoi, vu, Vous vous étiez fait défoncer je par fait les dé
0: historiens Non, je ne me suis pas fait dégommer par les historiens, je me suis fait dégommer par les antifas. Ouais. Et je me suis fait défoncer par des militants qui détestent qu'on aime son pays. Ouais. On aime la France, automatiquement on vous associe à quelque chose de réac, de rang, de, de nos Vous ouais. êtes la France blanche, quoi. Quand oui. vous aimez le passé, ça veut dire que vous aimez le, 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 le refuge identitaire, la nostalgie de tel que ça a été avant. Mmh. Et ils se trompent. D'abord sur mon travail, mais surtout sur le, le, la passion des historiens. Si on aime l'histoire, c'est pas parce qu'on veut retrouver le passé, c'est parce qu'on veut savourer deux fois plus le présent. Mmh. L'histoire, c'est une enquête sur comment on en est arrivé là. C'est un mot grec qui veut dire enquête, euh, histoire. ça On le doit à Hérodote. Et, euh, aimer son, 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 son histoire, c'est vouloir déguster le présent. Moi, j'aime l'histoire parce que j'aime le présent et j'aime mon présent et je vais essayer de le, de le savourer deux fois plus en comprenant les origines de ce monde que j'aime, qui est cette France d'aujourd'hui dans laquelle je me reconnais et je me,
2: je me sens super bien. Est-ce que comme le roi d'Agobert, je m'arrête à la page 77 de votre livre, vous avez peur d'être mal jugé ah, par la postérité <rire> <rire> J'ai mis ma
0: culotte à l'envers. Non, j'ai pas de... Non, mais vrai que je porte pas -les. En fait, quand même on, parle,
2: on parle souvent d'Agobert est résumé à cette histoire et, euh, et en fait c'est un personnage qui a été hyper important dans l'histoire de France. Ah, vous, le est dites dans, vous le dites dans, dans votre livre et il a été malmené par la postérité à cause de cette histoire. Bah parce qu'il
0: était important justement. Ouais. Vous savez, on, on, on reconnaît, si je ne sais plus qui ça, on, on reconnaît sa, sa, sa puissance... Au nombre de ses ennemis, aime, non Ouais, je sais pas. <rire> Mais euh, Dagobert a été euh, a été malmené. D'abord, c'est pas Dagobert. La chanson originale n'est pas adressée à Dagobert. C'est Louis XVI. Mmh. La chanson naît au XVIIIe siècle en France. Et ensuite, au 19 e siècle, elle se transforme pour devenir une espèce de, voilà, de moquerie amusante, plutôt sur, sur le bon roi Dagobert qui aurait mis sa culotte à l'envers. Donc, on lui a prêté tous les défauts, la naïveté, euh, la, 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 comment, le, le côté distrait, oui. voire même pire, puisque à l'époque, euh, d'être mal orienté, c'était aussi sexuellement, c'était certainement, donc, euh, quelqu'un qui avait des, des, vices. Et au 19 e siècle, c'était très mal vu, à l'époque. Euh, donc, Dagobert, on l'a défoncé et méprisé pour ça, mais c'est parce que ça a été un des plus grands rois mérovingiens depuis Clovis et avant Pépin le Bref. Mm. C'est-à-dire, quand je vous parle du 7 e siècle, personne va pouvoir me Citer un roi au 7e siècle. C'est compliqué. C'est compliqué. La France, elle n'existe elle pas. C'est un royaume des Francs, partagé entre les Neustriens, l'Austrasie, les Burgondes, les Visigoths. Petits... Bref, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et il y a un gars qui va réussir à retrouver la centralité, l'homogénéité, euh, un, un pouvoir concentré dans un, presque un seul et même royaume, comme du temps de Clovis. Et il s'appelait Dagobert. C'est un mec énorme. Mais ce qui est bien avec cette chanson, c'est qu'aujourd'hui, on s'en rappelle encore. On se en souvient Car qui se rappelle de Childeric, Childer, Chilperic, Thierry, Clodomir, Clodoalde ou, ou Gontran Personne s'en rappelle. On euh... se rappelle de Dagobert. Merci, la Demir,
2: euh, très bon détergent, euh, <rire> cela dit, euh, pour nettoyer les véhicules. Euh, on va finir avec la page 153. Est-ce que, comme Magellan, votre éducation a un rôle primordial dans ce que vous êtes devenu aujourd'hui Mon éducation Ouais. J'en sais rien. Je ne veux pas manquer de respect à mes parents. La, la seule chose qui est sûre, c'est qu'ils
0: m'ont toujours laissé libre euh, de faire ce que je voulais. Quand je suis parti en centre de formation à Nantes, ils m'ont ils, ils, ils fait confiance. Quand je suis parti habiter à Bobigny chez mes grands-parents, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont toujours fait confiance, donc euh, l'éducation que j'ai reçue, en tout cas, ça a été euh, euh, l'accord, la bienveillance et, euh, et le fait de, de suivre et d'accompagner. Mes parents ont compris très très tôt que le principal des moteurs, c'était pas de, de, de nous imposer quoi que ce soit, mais de cultiver une passion qu'on pouvait avoir et de la et, et voilà, de l'aider à, à, la, à la faire germer, à la faire éclore, parce que c'est le c est, c est, ouais, c'est le plus beau des moteurs d'être passionné, quoi, d'avoir une passion. Un enfant qui a une passion, mais faut l'accompagner, c'est
2: magnifique. Il n'y a pas pire que de rien de rien vouloir faire. Moi j'adore, je, je comprends pourquoi euh, Laurent a autant de succès. Avec les je femmes Je bois ah ouais, vos ouais, paroles. Ah, <rire> bon, alors, bon, on va en parler tout à l'heure. Vous oh, de, de euh... <rire> Bon reste avec nous, c'est Laurent Dolge qui fait son bon dimanche chaud sur RTL A tout de suite.
3: Le bon dimanche chaud, l'émission écoutée jusqu'en Ouzbékistan. Ah oui mais ça par contre, euh, moi je parle pas du tout l'ouzbék. Ah oui peut-être mais moi j'ai fait espagnol en LV1. Bruno guillon sur
2: RTL. Laurent fait son bon dimanche chaud sur RTL. On en parlait il y a quelques instants quand vous parliez de, de foot. C'est vrai que quand on regarde quand on regarde le, le CV de, de Laurendeau, comment on passe euh, voilà hop des études sport études ensuite pour le foot, on revient et après on se retrouve comédien. Euh, la, la ligne directrice c'était quoi au départ C'était bon. de fonctionner à l'envie. Ouais, 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 la, la, la passion. Moi, quand je suis passionné par un truc,
0: je vais au bout. Mmh. Et, euh, et c'est d'ailleurs des fois un petit peu difficile de m'arrêter parce que quand, je, quand un sujet m'intéresse, je remonte jusqu'au Big Bang, quoi. Tu vois, ouais. j'ai toujours tendance à chercher la cause, la cause, la cause, la cause des conséquences, des conséquences pour encore une fois mieux comprendre cette conséquence et ce que j'observe, parce que tout part de l'observation. Euh, Mais alors le foot, pourquoi ça s'est arrêté Parce que vous êtes un vrai trop petit, trop, trop petit. J'étais trop petit et ils m'ont demandé. Est, on est en 89 ouais. et en 89, c'est le scandale des hormones de croissance. Et il me demande de prendre des hormones de croissance pour déclencher ma puberté. Ouais. Moi, je suis encore gaulé comme un, comme un moineau. Euh, donc, je ne peux pas faire de travail musculaire puisque ouais. mon corps n'est pas, pas prêt pour recevoir cette charge de travail qui accompagne celle de mes euh, co-relégionnaires dans le foot. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, euh, on me dit bah, soit tu prends des hormones de croissance, soit tu dégages. Et là, ouais. ben, j'ai dégagé.
2: Vous parliez tout à l'heure de Laurent Dodge petit par rapport à vos parents. Euh, Parce donc, que mon père, il est grand, il fait 1m80. Très vite, vous partez pour faire le ciel, les oiseaux et, et ta mère, le film de Jamel Ben Salah ouais. avec, euh, avec, euh, avec Jamel Debbouze. Ouais. Hein. Euh, et et j'ai lu récemment dans une interview que vous disiez que euh, justement, vous conseillez-vous à vos trois enfants... D'essayer de continuer les études et pas d'arrêter d'un coup pour faire un truc. Pas, vrai, du alors, pas du tout. Alors je
0: l'ai mal, mal lu. Moi, si mes gamins à 12-13 ans, ils veulent partir en apprentissage, ils veulent partir en centre de formation sur un truc, ils veulent, ils veulent se concentrer sur une seule chose, je les suis. Je les suis comme mes parents m'ont suivi, je leur fais confiance comme mes parents me, me font confiance et parce que tout simplement, je fais confiance en mes enfants. Et ben, je trouve ça magique.
2: Alors attention, c'est le moment de l'émission qui, des fois, fait un peu peur à l'invité, mais vous allez voir, ça va bien se passer. C'est le moment des critiques du web. Le principe des critiques du web, c'est simple. On prend l'œuvre. Euh, d'un invité, une de ses heures, d'accord Et on va voir sur un site marchand, euh, Amazon, pour ne pas le citer, pour voir les appréciations qui sont laissées. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que ces critiques, on les a récupérées, elles sont en français, évidemment. On les a traduites grâce à un logiciel. Donc, on va vous faire écouter des critiques dans une autre langue, et vous allez me dire si elles sont bonnes ou mauvaises. Et en l'occurrence, on a choisi le livre « Métronome », euh, version poche à 16 euros, version illustrée pour les gros finances c'est 20 euros, je tiens à vous le dire. Non, version poche, il est pas à 16 euros, il est à a... 7 euros. Ah bah écoutez, en tout cas, sur la version qu'on avait eue là, c'était à 16. ouais Ça a bougé depuis Ça a bougé. <rire> Donc, on a choisi le livre Métronome, et la première critique, elle est en estonien.
1: Uh. Raamat saabus kehvas seisukorras. sellel puuduvad ja bonne une c'est une erreur
0: d'appréciation uh, bonne je trouve que c'est une Plutôt bonne critique. En plus, c'est... Ouais. Non, 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 c'est ouais, flatteur. Pour un Estonien, c'est flatteur. Il hein, y a pire. Hein. Ah
2: non, mauvaise critique. Doro a écrit « Livre arrivé en Pitozeta. aux états. Il manque les pages 15 à 20, ainsi que les pages 49 à 52. Pas pratique pour Valentin, qui avait un exposé sur l'UTS à réaliser. » Je rappelle... Que les gens qui laissent des critiques font des notes et que ça peut faire baisser la note pour un truc dont vous n'êtes pas responsable. Ouais,
0: ouais, ouais, bah après, si, si, j'aurais pu l'apporter
2: moi-même en ouais, Estonie. On est aurait temps... pu y aller, putain, merde. C'est des paresseux, les acteurs. Fou, ouais, il ne va pas en Estonie. <rire> Deuxième critique. Donc, encore une fois, c'est une critique française qu'on a traduite et on l'a traduite en tamoul.
4: Ah, non Bonne ou mauvaise
2: Mais là, c'est excellent. C'est excellent. 4,5 sur 5. Ah ouais. Blanc comme j'aime, ami. j'adore. Je mettrai la note maximale le jour où Laurent viendra me le réciter dans mon lit au creux de la nuit en costume d'époque. Ah ouais Voilà. Ça peut se faire aussi. C'est tu... un service. C'est ouais, un vrai, service ça peut, supplémentaire. Ça peut, ça, ça, peut, ça peut se faire aussi. A voir. Critique numéro 3, on a traduit en serbe.
4: <ritic>
3: <ritic> Bonne ou mauvaise critique J'ai
2: comme qu'on va un mot pas sympa, si non, c'est... Alors, bonne ou mauvaise Mauvaise Bonne. Ah non, t'as du pimp Ah, c'est parce que c'est moi qui me trompe Oui, c'est vous qui vous trompez Bonne critique. Olivier a mis un beau message d'espoir de voir un livre aussi beau et sérieux écrit par le mec qui a démarré dans le ciel, les oiseaux et ta mère.
4: Critique numéro 4, c'est en chinois vous équilibrez
2: généralement Bonne ou mauvaise critique. Écoute, je crains le pire. Je crains le pire. Mauvaise. Mauvaise. 0 sur 5. Oh merde Paris passion écrit Paris au rythme du métro avec un pass navigo qui cesse d'augmenter une ligne 13 bondée en permanence le lobby de la RATP ne prend pas de vacances Hidalgo démission. Et enfin la dernière on l'a traduite en tchèque.
3: Piekni va ale postavy bez ambicí a neexistující scénage. Bonne ou est-ce critique Très
2: bonne, ah, très non.
0: très bonne. Moyen. Mais moi je la prends bien. C'est vrai ah, Mais moi je ne vois que le ciel bleu dans les nuages. <rire> Elle est excellente cette critique, en plus je la connais personnellement cette dame.
2: Sandrine, mis univers sympatoche, mes personnages sans ambition et scénario inexistant n'est pas Guillaume Musso qui veut. Ah, <rire> je rappelle qu'on parler du, du livre métronome. Ouais, mon personnage basé... principal c'est Paris, ouais, c'est pas, pas incarné autrement que par Paris. Laurent c'est est avec nous. Entrez dans l'histoire. C'est évidemment son émission sur RTL, mais c'est un livre qui est sorti chez Michel Laffont Il fait son bon dimanche chaud sur RTL. à tout de suite. Le bon dimanche chaud avec Bruno Guillon, c'est jusqu'à
3: 21h sur RTL
2: je fais son bon dimanche sur RTL Entrez dans l'histoire c'est le livre sorti chez Michel Lafon. alors vous racontez l'histoire entre autres de Jeanne d'Arc de Cléopâtre Attila Lucrèce Borgia Clovis Jésus ouais. alors vous avez un prénom qui a marqué la culture française et l'imaginaire Populaire, même si cela s'écrit L O R A accent Ce Qui veut dire Philippe Oui, mais nous on est resté sur le Laurent. Parce que sinon ça va me foutre en l'air ce quiz. Oui, droit, ça veut dire Philippe. Et, et je peux vous dire qu'on a bossé dessus. En fait, c'est le quiz des Laurent. Ah bah ben oui, moi ouais, c'est Philippe. C'est le quiz des Laurent. <rire> <rire> je vais vous citer une anecdote. Vous me dites si elle vous concerne, si c'est sur le CV d'un autre Laurent célèbre. D'accord. Mm -hmm. Quel Laurent a fait la voix d'un poulet C'est vous C'est pas vous ah, Chez moi. Oui, c'est vous. Exactement. La voix de Chicken Little pour le dessin animé en 2005.
0: Ah c'est trop! C'était un temps mort, Foxy! Prépare-toi à souffrir, je vais te régler ton compte une bonne fois pour toutes!
2: Quel Laurent, un peu philosophe, a dit C'est pas tout faux, mais c'est pas tout vrai non plus. C'est pour moi ça. C'est vous, c'est pas vous. Pour moi ça? Non, non c'est pas vous. C'est Laurent Jalabert. Ah, oui. En 2013, en faisant le bilan des accusations de, de dopage le, le concernant, il avait dit Ouais, c'est pas, pas tout faux, mais c'est pas tout vrai non plus. Je trouve ça extraordinaire. Ça reste un sacré pédaleur. Ouais. On est d'accord. Quel Laurent parle couramment Burgonde C'est vous ou c'est pas bien vous Bien sûr que c'est moi. moi. L'épisode de Kaamelott de ah ouais.
0: ah ouais, ouais. Incroyable. Quelle rencontre j'ai fait avec ce mec-là bah, Quand je rencontre, c'est la première fois. Il est, un, c est, c est un, gêné, ouais, Mais c'est surtout, c'est un mec il est asperger. Ouais. C'est un mec et d'une intelligence. En fait, j'ai comparé tout à l'heure. Je me suis comparé modestement à Bruno Solo, qui mmh. est extrêmement érudit et intelligent. Il y a encore un échelon au-dessus, quoi. C'est-à-dire, mmh. il y a la Champions League de l'intelligence et des mecs perchés. Et Alexandre Astier en, en fait en fait partie. Et quand j'ai commencé à tourner dans, dans Kaamelott, j'ai fait qu'un épisode. C'était la première saison. Et ils tournaient, je ne sais plus dans quelle banlieue, à Cachan ou à Arcueil, je ne me souviens plus, dans une ancienne usine de cigares où ils avaient fabriqué leur studio. C'était fait de briquets de broc, il n'y avait pas de thunes. C'était enfin, vraiment. Euh, ah oui, la première euh, saison de Kaamelott, ouais. Ouais, ouais. C était, c était, on, on sentait que c'était les débuts, quoi. Mmh. Euh, le de le production n'avait pas encore accordé tous les crédits et le budget illimité à son univers. Eh bien, euh, Alexandre, il habitait là. Et il m'accueille en slip, le mec. <rire> il sortait du lit. Il m'accueille en slip. Je dis, mais il est où pour répéter et les mecs me disent, bah, il, il dort, il, bah, il bah, monte, et je monte, et le mec arrive, les cheveux complètement irsutes, presque en costume déjà, enfin, en, 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 en toge, ouais. et il met son peignoir, il fait, excuse-moi, attends, bah, euh, tu veux un café, croissant, on se fait la répète, etc. Et je me suis dit, d'accord, donc lui il est perché. Et, et ensuite je suis resté deux heures à, à travailler avec eux et cet épisode ça fait maintenant 20 ans que je l'ai fait quoi. Ouais. 18 ans, Il me suit en permanence il n'y a pas un truc que je publie où on me compare à un interprète Burgonde <rire> et, et ça a été un moment, un moment génial et c'est vrai que maintenant du coup je mets sur mon CV je suis interprète Burgonde, si vous ne me croyez pas, demandez à Alexandre Astier
2: En interview vous dites que vous avez eu un parcours scolaire sans histoire, alors aujourd'hui euh, des histoires vous en racontez des centaines euh, ça veut dire qu'on peut, peut être un élève moyen au départ et devenir un plus de connaissances après Ouais, je. C'est ce qui.
0: Le, la, la motivation, c'est la motivation, quoi. C'est la curiosité. Si t'es poussé par un truc qui te met du vent dans les voiles, tu t'as, tu 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 vas jusqu'au bout du monde. Et, et j'ai cette chance incroyable d'être animé d'un moteur qui s'appelle la curiosité. Je veux savoir ce qui se passe. Je veux lever le voile. Je veux connaître le tour du magicien. Je veux savoir pourquoi Paris s'appelle Paris. Je veux savoir pourquoi on dit oui quand on dit oui. Je veux savoir pourquoi cette fille veut pas sortir avec moi. Je veux savoir pourquoi ce mec-là veut pas être mon pote. Je veux savoir pourquoi ce mec-là est meilleur que moi au foot. Je veux savoir pourquoi la Coupe du Monde, eh ben, elle se passe comme ça. Je veux tout savoir. Je veux tout connaître. C'est de la curiosité. C'est mon moteur. Et je crois que c'est le meilleur moyen de pas vieillir. Puisque je, moi, je, 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 je symbolise le, le, la vieillesse, le fait de vieillir, non pas par l'âge physique, mais par euh, le, les certitudes et le contentement. Moi, je ne me contente pas des réponses, je vais encore chercher plus loin. voilà Vieillir, c'est mettre un point final, alors que moi, euh, je reste dans le point d'interrogation. Et c'est ça, la jeunesse. Oh, alors là, ça... Ça
2: je vais la citer celle-ci. Hein. Ah ouais, elle est, mal... ah, est...
0: trouve extraordinaire. Elle, est... elle est debout hein. Ouais ouais mais je peux la reporter mieux, je
2: peux, je peux peut-être l'écrire mieux. Je peux peut <rire> elle est mal équilibrée là, elle est mal équilibrée là. C'est Laurent Dutch qui fait son bon dimanche chaud, on se retrouve dans quelques instants sur RTL, à tout de suite Le bon dimanche chaud avec Bruno Guillon,
3: c'est jusqu'à 21h sur RTL.
2: Laurent Dutch fait son bon dimanche chaud sur RTL Entrée dans l'histoire, c'est le livre de Laurent Dutch, c'est sorti aux éditions Michel Laffont. On euh... l'embrasse Michel, il nous écoute. Et on embrasse, on embrasse Michel Laffont, on embrasse également le patron d'Hertel, Quel carton votre émission tous les samedis Et surtout, quel carton au niveau des, des podcasts c'est plus d'un million d'écoutes euh, par mois de podcasts. enfin peut-être que vous n'étiez pas au courant. Si du si, chiffre, si si, ouais.
0: si. Euh, on m'a dit euh, qu'on avait passé là, les, les, euh, les 10 millions d'écoutes. Mmh. Ouais, c'est chouette. Bah tu te dis que tu as des complices et puis mais 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 je dis pas que je suis pas mais je suis pas un empire dans un empire donc ouais. ce qui me passionne je suis persuadé que ça peut en passionner d'autres et même et même beaucoup d'autres quoi. Donc euh, c'est c'est ce qui me plaît, je me sens pas tout seul, j'ai pas l'impression d'être isolé dans ma salle de bain, la sensation que ce que j'évoque maintenant et eh ben ça ça touche euh, ça touche des gens qui comme moi euh, améliorent leur ordinaire et s'offrent du combustible pour améliorer la vie. C'est ça les histoires en fait, c'est de se raconter de belles histoires pour se divertir, parce que la vie elle, elle se termine tout, toujours à l'horizontale, donc euh, euh, n'allons pas trop vite, euh, ça va mal se terminer. Donc comme le dirait Philippe Noiret aussi, euh, qui comparait sa vie à un voyage SNCF,
2: autant que ce soit en première classe. C'est clair, mais alors justement, puisqu'on parle de personnes qui finissent à l'horizontale, vous finissez, vous terminez le livre avec Elisabeth II alors que le livre est sorti un peu avant, eh avant ouais. le décès de la ouais, reine. Bah, euh,
0: bah, euh, oui, et puis surtout, on avait fait son portrait, où je lui souhaitais le meilleur de euh, détrôner d'ailleurs euh, Louis, Louis XIV, ouais. pour le règne le plus long euh, de l'histoire des souverains européens. Malheureusement, euh, euh, elle ne battra pas euh, Louis, Louis XIV, elle est partie avant, donc euh, ça a été, euh, on a dû le réécrire. Et c'est là où, où, où je rentre en conflit avec les choses qui me gênent, à savoir l'histoire récente. Mmh. où euh, moi ce que je considère comme un divertissement un moyen de s'unir autour d'une belle histoire d'un beau voyage euh, devient quelque chose de plus lourd, de plus concret parce que ça peut toucher des gens parce qu'il y a encore des victimes, parce qu'il y a encore des bourreaux parce qu'il y a encore des gens qui en ont souffert et là l'histoire devient euh, plus sujet à devenir un tribunal du j'aime j'aime pas, euh, accusatrice avec des reproches, avec des leçons de morale moralisatrice, c'est là où moi l'histoire ne me plaît moins et d'ailleurs, on m'a reproché mais Il n'aime pas l'histoire concrète Parce que ce mec-là, là encore, il préfère le passé Évidemment. Euh, Non pas parce que le passé était meilleur Mais simplement parce que les os sont bien blanchis Et on fait moins souffrir les gens Quand on évoque les massacres d'Attila ou de Clovis
2: Laurent, je vais vous présenter quelqu'un qui rivalise avec vous dans le domaine du savoir. Alors, regardez, il est ici. Euh, il s'appelle Thierry. Alors, vous connaissez Thierry, l'intelligence vocale de, de, chez, de chez Apple, l'intelligence artificielle sur iPhone. Euh, C'est un peu l'équivalent, mais en version low cost, d'accord Et alors, lui, il va potasser la, la presse, etc. Et puis, il m'aide un petit peu. Euh, Thierry, vous connaissez Laurent Dutch
4: Je vous rappelle que je sais tout sur tout le monde. « Y compris sur vous, Bruno. Mmh. Je sais où vous étiez hier soir. Et mmh. avec combien oui. de personnes ?» Oui,
2: mais ça c'est pas, <rire> pas le sujet. Euh, Thierry, on va plutôt s'intéresser à mon invité. Déjà, comment je dois le décrire, alors, du coup Comédien, auteur ou historien
4: ?« Ah non. Il a déclaré au site Blue News, en février 2019, je ne suis pas un historien, je suis un passionné d'histoire. »
2: Ça, c'est un truc que vous dites souvent.
0: Oui, je le dis parce qu'on me force à le dire. Ouais. On me force à le dire, je ne je, je, je sais pas quand on est qualifié d'historien, euh, quelle méthodologie, euh, quel, quel, quel badge, quel diplôme, quelle médaille il faut avoir. Est-ce que c'est parce que quand on est payé par l'État, et donc on a, voilà, on, a, on a un salaire, donc on est, on est, on est officiellement historien, euh, est-ce que les passionnés d'histoire comme, comme, comme Alain Decaux, André Castelot, euh, étaient des historiens ou pas euh, Qui est historien, qui est passionné d'histoire Donc pour éviter de rentrer dans ces débats-là, qui finalement m'intéressent peu, puisque mmh. moi ce qui me plaît c'est de raconter des histoires, eh ben oui maintenant je,
2: je fais la distinction, comme ça les historiens certains historiens se, se sentent moins salis. Alors, puisqu'on parle d'histoire, comment Laurent décrit-il cette, cette passion, Thierry En mars
4: 2021, il disait à Lyon Républicaine, aimer l'histoire, ce n'est pas fuir le présent, c'est le savourer deux fois plus.
0: Ouais, ouais, c'est de ce quoi, dont on parlait tout à l'heure. Ce n'est pas êtes... un refuge dans le passé d'aimer l'histoire. Mmh. C'est le fait de vouloir dévorer encore mieux
2: son présent. Oui, puis c'est une façon de le comprendre aussi. C'est une façon de l'appréhender, de le décrypter. Ouais, de... De le décrypter euh, euh...
0: Et de savoir pourquoi on s'est posé à Paris. Pourquoi Paris est devenue la capitale Quel oui. est le sens de cette, cette idée-là Qui quand même aujourd'hui euh, nous, nous, nous guide euh, dans, 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 dans nos comportements
2: et dans notre vie de tous les jours. Pourquoi il y a ce centralisme aussi fou sur Paris C'est venu d'où ça C'est de l'histoire. Thierry, est-ce que vous pourriez nous révéler une facette de la personnalité de Laurent qu'on n'imagine pas
4: En février 2010, dans une interview à Côté Maison, il a révélé ceci. Je suis un romantique un peu fleur bleue. J'aime m'asseoir au bord de la Seine à la nuit tombée et regarder passer les bateaux-mouches.
0: Vous êtes un contemplateur Un contempla. Euh, ouais, contempla oui, je, oui, oui, j'aime bien m'arrêter, j'aime bien, bien me taire aussi. D'accord. Euh, D'ailleurs, j'ai une retraite dans les bois où euh, je, je suis seul avec mon bouchon, ma, mon chien et ma canne à pêche et <rire> je peux ne pas m'entendre pendant 5 ans et je vous assure, euh, des fois, ça ne fait pas de mal de ne pas m'entendre. <rire>
2: Sur le plan plus personnel, quelles sont ses valeurs Thierry
4: Selon Paris Match, en janvier 2020, pour lui, la plus belle des valeurs, c'est l'honnêteté.
0: Ouais, c'est bien l'honnêteté. Enfin, Des fois, quand on, quand on sait où on va, à savoir par exemple dans notre existence, où mmh. on va dans le mur, mmh. puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, la finalité de tout ça, elle est horriblement implacable, c'est ouais. le noir euh, c'est sympa aussi de jeter de temps en temps un petit voile pour dissimuler le chaos mm. et cette valeur là elle est aussi jolie d'essayer d'être un charmeur, d'essayer d'être un poète et un peu comme euh, ce magnifique film de Bellini euh, c'était quoi, la vie est belle ouais. où il masque, il masque les camps de la mort en, mm. en club de vacances, je crois que c'est celle là la plus belle des valeurs, ce courage à ne jamais renoncer et jusqu'au bout essayer de, de trouver un sens et de la joie, de la légèreté dans la lourdeur et la pesanteur
2: pour finir, j'ai lu que Laurent était polyglotte. Thierry, est-ce que vous avez une info là-dessus
4: Tout à fait, il parle cinq langues, dont l'arabe. Il a dit à Ouest France en novembre 2021 que si on veut comprendre un peuple, il faut parler sa langue.
0: Oui, mais bien sûr. Parce que quand ça Quelle est s'exprime, quelle est la part la plus intime euh, de, 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 de nous-mêmes pour essayer de comprendre le monde et ensuite communiquer d'abord avec soi-même, puis avec les autres C'est un langage articulé. Mm. Sans, sans mots pour expliquer, pour exprimer une sensation, une émotion, une perception, sans un langage donc précis, nuancé, il euh, n'y ben a pas d'intelligence, et puis il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'échange, y compris avec nous-mêmes. Expliquer ses rêves, ses peurs, ses angoisses, ça se matérialise par des, par des mots qui, 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 qui racontent ce, ce trouble, cette envie, cet espoir, cette promesse, j'en sais rien. Donc ouais, il faut et donc pour les peuples, si tu veux savoir l'identité d'un peuple, il euh, n'y a pas à aller voir sa religion, il n'y a pas à aller voir euh, d'où il vient, s'il est là depuis 500 ans ou 1000 ans, euh, s'il est comme il faut, s'il est courageux, s'il va non, c'est juste sa langue. Comment il parle, comment il parle ce peuple et bâton son âme. La langue, c'est l'ADN d'un peuple.
2: Euh, merci Thierry, vous avez été parfait.
4: Si j'étais vraiment parfait. J'aurai des jambes pour pouvoir me tirer d'ici.
2: Merci beaucoup, c'est ouais, toujours un bonheur. L'intelligence <rire> artificielle c'est vraiment un bonheur. Euh, c'est Laurent Deutsch qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. On va revenir juste après ça.
3: Jusqu'à 21h sur RTL, c'est le bon dimanche chaud avec Bruno Guillon.
2: C'est Laurent Deutsch qui cartonne sur RTL. Euh, Laurent, euh, alors évidemment, on parle d'entrée dans l'histoire, évidemment, puisque c'est votre livre qui est sorti. Oui, J'aimerais quand même qu'on revienne sur le succès incroyable de Métronome. Ah ouais, euh, ça a changé ma vie, ouais. Bah c'est ça, on est d'accord. C'est-à-dire que depuis que vous avez écrit Métronome, vous prenez plus le métro, on est d'accord. Si, bah, je suis venu en métro d'ailleurs, <rire> là, aujourd'hui. Mais euh, non, si.
0: Enfin, à un moment, je ne prenais plus le métro. Et puis, depuis quelques années, depuis que la mairie de Paris a changé, je reprends le métro. Ouais. Je reprends le métro. Parce que même en scooter, ça devient plus possible. Avant, j'étais longtemps en scooter. Et même en scooter, aujourd'hui, puis tu peux te faire découper mmh. par les vélos. Les mmh. vélos qui s'attaquent aussi au scooter. Ils sont tarés. Mais t'as j'ai une carapace. Je suis un chevalier. Toi, t'es là. T'es es, es comme un fifrelin. Qu'est-ce que tu viens me faire chier Mais il passe, passe. Je pas. je passe Je pollue pas. Je Mais tu veux. En fait, c'est-à-dire qu'on va se tuer pour une place, quoi.
2: On va, on va, on va se tuer pour trois mètres. On sent qu'il y, hein. qu y, y, y a un mal-être. On sent qu'il
0: y a un mal-être. On pour la médaille du mérite, de courage, de l'abnégation, du silence, du respect, de la, de, 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 de comment, de la persévérance et de l'indulgence et ouais. de l'espoir aux Parisiens. Ouais. Aux Parisiens qui se tapent des bouchons, qui mettent 3 heures et demie pour faire un kilomètre, mais même pas pour voir la mer, pour voir la porte de Bagnolet, tu vois Les mecs, ils en peuvent plus, ils sont sur le périph, c'est bouché. Ils veulent prendre une petite itinéraire de traverse. Non, on a cassé le truc pour faire une piste cyclable, donc du coup, tu peux plus la rue du Faubourg Poissonnière, tu peux plus la descendre, la rue Saint-Jacques, tu peux plus la descendre. Qui étaient les grandes. Moi, tu sais, euh, j'ai fait un livre sur Paris. Ouais. Et, et, et j'ai rien contre un Hidalgo parce que l'histoire lui donnera raison. Dans 30 ans, on est des dinosaures et voilà, elle va redéfinir la ville. Mais malheureusement, elle n'est pas accompagnée par les idées qui vont avec mais, mais pour, pour, pour accompagner ouais. ça l'automobiliste le, le, est un espèce de cosmonaute perdu comme dans Interstellar qui va crever dans son, dans, dans son vieux monde d'avant et euh, autre, Paris s'est construit très simplement sur des axes nord-sud ouais il y avait la Seine qui était le seul axe est-ouest et sinon c'était des axes nord-sud donc les plus vieilles rues de Paris sont la rue Saint-Jacques, la rue euh, de la Harpe qui est devenue le boulevard Saint-Michel, euh, la rue Saint-Denis, la rue Saint-Martin, la rue du Poissonnière, euh, la rue d'Aubervilliers, la rue d'Argenteuil qui est un peu perdue aujourd'hui voilà c'était des axes nord-sud ok ouais. et tout un, et pendant un millénaire on a galéré dans l'axe qu'on appelait la Grande Croisée qui était l'axe est-ouest ça se faisait au bord de la Seine c'était embouteillé c'était le bordel il y avait il y avait pas de quai il y avait pas de trucs comme ça, donc, tout d'un coup, on a créé, au Moyen-Âge, la Grande la grande Croisée, ça suffisait pas. Henri IV en est mort Il est tué à cause d'un bouchon. Ouais. Il est il est sur cette Grande Croisée, il part du Louvre, dans son château, et il veut aller à l'arsenal à la Bastille, où il y a son grand-maître qui était le ministre de la, de la route de l'époque, le grand voyer, qui était euh, Sully. Ouais. Il est à l'Arsenal, il est en train de crever, donc Henri IV va le voir. Donc il prend, il dit on fait au plus vite, direct, on prend le périphérique, on prend l'autoroute. L'autoroute ouais. de l'époque, c'est cette grande croisée de Paris, qui est déjà bordélique, et qui est embouteillée. Donc il s'arrête au niveau du cimetière des innocents. Ravaillac en profite pour le tuer. Parce ouais. qu'il était à l'arrêt, parce qu'il était bloqué. Il ouais. était bloqué dans les bouchons ouais. Et un jour, on a inventé les voies sur berge, avec Georges Pompidou, dans ouais. les années 70. Et là, hop, on magique. a résolu un millénaire de bordel. <rire> on a sauvé la vie de tas de monarques, de tas de gens portant de tas de gens, de tout le monde, de tous les Parisiens, on a résolu le problème du traverser Est-Ouest pour aller de l'Ouest vers l'Est, on a résolu ça. Et qu'il y a quelques années, on a supprimé ça. Ouais. C'est-à-dire que des millénaires de galères qui avaient été sauvés il y a une quarantaine d'années, eh bien, reviennent. Et j'ai rien contre les piétons et le fait de se réapproprier la scène parce que c'était l'objectif de d'Anne Hidalgo, se réapproprier la scène ce qui est très une bonne idée, puisque mmh. Paris est né sur le bord du fleuve, la maman de Paris c'est la scène. super idée Anne Hidalgo, mais le problème, c'est qu'en voulant réapproprier la scène aux Parisiens en créant cette espèce de voie sur berge, la première en plus c'était orientée plein nord, donc il caille, tu vois ouais. tu, tu, personne s'arrête, mais euh, après il a, il a, elle a fermé la deuxième voie sur berge, mais il y avait les quais, les quais qui sont du coup là où les voitures vont. Ouais. Donc en fait entre les gens à pied qui veulent aller sur, quai, sur les quais et les quais il faut passer les les, 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 les boulevards de, ouais. le, tu vois les, les, le, quais de le ouais. quai de la Bégistrie le quai de l'hôtel ou là il y c'est le bordel, où là tu meurs <rire> là tu meurs là c'est cartif tu vois c'est <rire> l'enfer là tu peux pas passer alors et en plus les vélos tu vois, c'est-à-dire que toute personne passe, même les scooters sont à l'arrêt, et t'as le vélo qui passe. Eh, hey, pousse-toi, je pollue pas, pousse-toi, pousse-toi. C'est la guerre absolue. Donc j'aurais dit, mais Anne Hidalgo, Madame Hidalgo, soit il faut créer des passerelles pour permettre aux piétons d'aller directement sur ces petits quais en dessous où vous avez piétonné, c'est pas forcément une mauvaise idée parce qu'il y, y avait deux couloirs de voiture, donc on en supprime un, d'accord Mais supprimez l'autre <rire> supprimer celui, euh, rendre des piétons là où il y a les boutiques, là où il y a les trucs, et, ouais. et, et, et créer des voies sur berge euh, en voiture, ouais. une autoroute souterraine, ce qui était prévu, c'était une voie sur berge express qu'on pouvait même couvrir, j'en sais rien, avec des piétons, avec des passerelles, des pompes, c'était ça la bonne idée. Ouais. Ils, ont, ils ont fermé la mauvaise. Ça,
2: ils avaient... Ils ont fait à pile ou face et, et ils ont mauvais sur, côté. Ouais, voilà. Ils avaient tout misé sur le rouge et c'est le noir qui est sorti. On parlait du succès de Métronome, votre, oui. votre bouquin euh, qui permet de suivre l'histoire de France au rythme du métro parisien. et bien, justement, nous allons vous faire l'interview Métronome, l'histoire de Laurent Deutsch au rythme des stations de métro. D'accord Ouais. On embarque sur la ligne 2 du métro et on s'arrête à Anvers. Euh, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes mis la tête à l'envers euh, euh, faire Laurent le tu veux dire quoi la tête à l'envers je suis trop je
0: supporte je supporte plus euh, de dépasser un certain un certain stade de, 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 de lucidité parce que sinon je le paye pendant trois jours
2: d'accord voilà. et donc, ça s'appelle la vieillesse ouais, ça, ça doit faire donc je
0: pense que ça se compte en un couple d'années quoi
2: d'accord euh, poursuivons notre chemin sur la ligne 2 et arrêtons-nous quelques instants à Belleville. Mmh. Euh, Laurent, la plus belle ville de France selon vous, c'est laquelle Eh il ben,
0: euh, y en a beaucoup mmh. et notamment tiens là, il y a deux semaines j'étais en fait, faire pour ma, ma chaîne YouTube à toute J'ai j'étais faire Dol dans le Jura justement. Ouais, c'est ravissant. D'accord. Dol et ce qui est génial, c'est comme dirait je crois que c'est Georges Sand qui disait ça. Euh, c'est une capitale puisque c'était la capitale du comté de Bourgogne, tu que mmh. la Bourgogne se divise entre duché et comté, c'était la capitale. Donc il y avait Dijon, capitale du duc de Bourgogne et Dole, capitale du comté de Bourgogne, plutôt côté germanique à l'est, tu vois. Mmh. Et euh, et c'est une capitale et pourtant comme le dirait Georges Sand, un enfant peut en faire le tour parce qu'elle est elle est ramassée, elle est petite, elle est encore si construite dans ses dans ses enceintes médiévales. C'est charmant quoi, c'est vraiment un, un
2: un très joli rendez-vous Dole. Toujours sur la ligne 2, on s'arrête à Blanche. Laurent, vous vous êtes déjà drogué euh... Non, j'ai pas besoin. Ok, on change de ligne, direction la ligne 8 et on je, Non, mais
0: par contre, ouais, l'alcool, ouais. L'alcool, ouais, je me suis mis des bonnes charges. Je me suis mis des, des bonnes grosses mines
2: euh, par le passé. Direction la ligne 8, on s'arrête à la station. Bonne nouvelle. C'est quoi la dernière bonne nouvelle que vous ayez eue, euh, cher Laurent Quand on m'a dit que j'étais invité à ton émission. Ah On va prendre notre courant demain et on va s'engager sur la ligne 13 du métro. On va s'arrêter à Invalide. Vous êtes déjà cassé quelque chose Ah, ouais, bien, ouais. Ouais, oh, je me suis cassé plusieurs fois bah avec le foot, je me suis cassé
0: plusieurs fois le pied. Euh, les poignets, les extrémités surtout, tu vois, le nez aussi, beaucoup, euh, trois fois. Ouais. Euh, et puis surtout, j'ai eu un gros pet en, en scooter où je me suis cassé quatre côtes, mais les grosses, c'est pas les petites côtes flottantes que ouais, tu te froisses ouais, et tout, ouais. les antées, on appelle ça, les, les grosses qui protègent la cage thoraxique, ouais. qui m'ont percé en plus le poumon, décollement de la plèvre. Euh, et euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme fracture Clavicule, je suis explosé la clavicule et ils m'ont laissé repartir, genre tout va bien. Du coup, je suis revenu 15 jours après avec fracture ouverte, quoi, parce que du coup, ça s'est déplacé. Donc, j'ai eu
2: des ouais, j'ai eu quelques. Pètes, ouais, quelques okay, pètes, je ouais. pensais pas qu'on partirait voilà, Il y a un physique amorti, oui. Ouais, ouais. Alors, euh, j'adore la ligne 14 car elle va très vite, mais on va s'arrêter quand même à la station Madeleine. C'est quoi votre Madeleine de Proust, euh, à vous, Charles-Laurent J'ai plein de petits, euh, petits rendez-vous comme ça,
0: nostalgiques. Je, je, D'abord, c'est des images. Pour moi, l'image de, de, du, du bonheur, l'image que j'espère qui m'accompagnera peut-être euh, mmh. jusqu'au bout quand on me fermera les yeux. Euh, on est chez moi, dans la Sarthe, à Sablé. Euh, on est à un endroit qui s'appelle l'Hippodrome. Euh, C'est un petit matin du mois de mai, plein de promesses. Et on est en 86, il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc on va vivre un super événement. Bien sûr. Petit matin, 6h, Il y a la Sarthe, donc il y a une petite brume comme ça qui fait que parce que l'eau est plus chaude que l'air, mais ça va remonter. Il va mm. faire doux, il va faire délicieux. C'est le mois de mai, donc le joli mois de mai. Et je tiens la main de mon papa réconfortante. Il me tient fort. Et en face de moi, dans cette herbe, encore qu'on commence à déceler, il commence à y avoir des premières touches impressionnistes de couleurs. Le, 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 le brouillard, la brume qui se dissipe. Il commence à y avoir du bleu, le vert de cet hippodrome où donc euh, où il y a une belle pelouse. Et puis, et tout d'un coup, sur le sol, des petites bulles de couleurs qui commencent à se gonfler d'hélium puisque c'est les championnats du monde de Montgolfière et je vois ces espèces de ballons comme ça qui ont plein de couleurs, comme un bouquet magnifique qui va s'envoler dans les airs. Mes grands-parents arrivent pour, fête, pour faire cette fête-là, donc il va y avoir un super repas familial. On est à la fin de l'année donc en plus il y a tous les copains, on va plus à l'école, on fait du foot, il y a la Coupe du Monde, donc on fait la Coupe du Monde à euh, Sablé chez moi avec les petits villages autour on est l'équipe de France, donc on doit gagner. On est le chef mmh, lieu de canton, mmh, on va mmh. tous les pulvériser parce que moi, je suis allié gauche et je marque tous les buts. Et notre meneur de jeu s'appelle Raphaël Florence, mon copain d'enfance, qui était un sacré joueur
2: aussi. Et, et voilà, c'est un moment suspendu d'extase totale, de bonheur absolu. Et ma Madeleine de Proust, c'est cette image. Et bien, vous savez quoi Vous m'y avez, emmené. Euh, et pour finir notre périple, on va aller sur la ligne 9 pour atteindre la station rue de la Pompe. Et euh... ah, non. Mais ah merde, on n'a a, a a plus, le temps, on a a plus le temps pour, pour la question, je suis désolé euh, c'est Laurent pour <rire> pendant quelques secondes encore sur RTL, à tout de suite
3: le bon dimanche chaud avec Bruno Guillon c'est jusqu'à 21h sur RTL
2: c'est Laurent Deutsch qui fait son bon dimanche chaud sur RTL pendant encore quelques minutes. Là, le livre s'appelle « Entrée dans l'histoire », sorti aux éditions Michel Laffont. Les chroniques de Laurent Deutsch que vous écoutez tous les samedis à 13h30 sur RTL. Et puis les podcasts également, on en parlait tout à l'heure, qui cartonnent sur l'appli RTL. Avant de se quitter, il nous reste quelques secondes, cher Laurent, et ça tombe bien. C'est l'interview 20 dernières secondes. Attention, ça va être compliqué pour vous, je vous explique. Je vais vous donner un choix manichéen à faire. Mais il ne faut pas réfléchir. Voilà. Et il ne faut pas essayer d'expliquer le pourquoi du comment. Et il n'y a pas de troisième voie possible. Il n'y a pas de troisième voie possible. Voilà. Donc en fait, tu te fâches avec quelqu'un. quoi. Non, vous allez voir, c'est sur des trucs gentils. Il n'y a pas de ah. soucis. On y va Laurent ouais. Attention, top chrono. La petite histoire ou la grande histoire La petite histoire. Le ciel, les oiseaux ou ta mère euh, Ma mère. <rire> Métro ou bus Métro. Laurent ou Laszlo Laurent. Télévision ou radio Radio. Théâtre ou cinéma Théâtre. Sport ou études Sport. Cracher dans son yop ou cracher dans la soupe <rire> Cracher dans mon yop. Jean-Paul Sartre ou Jean-Paul Rouve Jean-Paul Rouve. Brutus ou César César. Républicain ou royaliste Démocrate. Boycott ou Coupe du Monde Coupe du Monde
4: Évidemment